0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Eu queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia comigo. O livro de Êxodo, capítulo 14. Capítulo 14. Só vou fazer uma pausinha aqui. Nós queremos fazer a entrega dos troféus. Acho que tem pessoas que leram a Bíblia toda, estão aqui hoje. Se vocês estiverem aqui... E já fez a leitura completa da Bíblia. Eu peço que você faça o um sinal. Tem alguém aqui nessa manhã? Ah, olha que coisa mais linda! Vamos receber com uma grande salva de palmas. Glória a Deus. Pastor Marcos vai entregar. Aleluia. Amém. Que bênção. Mais alguém? Finalizamos. Glória a Deus. Amém. Êxodo capítulo 14, do verso 15, em diante, diz assim, Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus caval cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs para trás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, para aqueles e para este esclarecia a noite." De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que sobrou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Empurrou-lhes as rodas dos carros, e fê-los fê andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles, entre os egípcios. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua Palavra, que tanto nos ensina, nos edifica, nos conduz. Entendemos nessa manhã que o Senhor em determinados momentos da sua igreja, o Senhor é como uma coluna de nuvem, que está à nossa frente nos direcionando, em alguns momentos de acordo com a sua soberania, o Senhor é uma coluna de nuvem, que está atrás nos protegendo, Pai que o Senhor ministre aos nossos corações, estou aqui como um cooperador seu, Espírito Santo de Deus, por favor eu clamo de todo o meu coração, não permita que saia dos meus lábios, qualquer palavra que seja do meu interesse, que seja da minha carne, mas que seja de acordo com a sua soberana vontade, é o que eu oro e peço, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Semana passada, nós começamos um novo estudo, falando... Sobre a soberania de Deus né, Na instituição da igreja No início da igreja E eu falei especificamente sobre A soberania de Deus Nas tragédias, como Deus trabalhou Nas tragédias, para o avanço da igreja Eu estava Conversando com a minha esposa essa semana E eu falei assim E aí? O que, que você de acordo com aquilo que você ouviu semana passada, o que você acha que eu poderia trazer de estudo, falando sobre a soberania de Deus na igreja? Eu falei, me dê sua opinião. Aí ela falou assim, por que você não fala sobre a questão da igreja no Velho Testamento? Aí eu fiquei pensando, igreja no Velho Testamento? Eu falei para ela, não, mas igreja... Ela começou no Novo Testamento, né? nós uh, biblicamente estudando, a gente percebe claramente a igreja tendo seu início lá em Atos, né? Jesus dando um vislumbre, mas a igreja ela inicia-se basicamente em Atos. É assim que nós entendemos, aprendemos e, e, e é o correto. E quando ela falou isso, algo ficou queimando no meu coração e pensando... Será que havia um deslumbre, de fato, algo que Deus mostrava, mostrasse como queria, e falando a respeito da igreja, um entendimento sobre a igreja? Havia já uma soberania de Deus, Deus mostrando como Ele queria que fosse o seu povo, como Ele queria que fosse a igreja? E de repente, eu comecei a pensar, orando a Deus, comecei a pensar no povo de Israel. Pensando sobre aquilo que nós falamos sobre as tragédias. Quando o povo de Israel ele, ele estava no, no Egito, eles estavam vivendo um momento de escravidão, de momentos extremamente difíceis, mas também um momento que, pela história, nós entendemos que o povo, de alguma forma, tinha esquecido de Deus. Muitos estavam inseridos na cultura do Egito, vendo, cultuando os deuses do, do, dos, dos egípcios e tudo mais. A vida estava boa para eles, mas chegou um momento que Deus começou a impor uma escravidão, começou a ficar difícil. Em meio a esse momento difícil, em meio a uma tragédia, Deus, o povo começa a clamar a Deus. E Deus diz que no, no texto, seguindo em Êxodo, quando nós começamos a entender, diz que Deus começa a ouvir o clamor do seu povo, que o clamor do seu povo começa a chegar até Deus. A partir daquele momento, Deus levanta um homem, Deus levanta um homem, que em primeiro momento nós entendemos que esse homem ele era um príncipe do Egito chamado Moisés. Mas Deus não levanta ele como um príncipe, como um imperador, como um faraó, não. Deus permite que esse homem, ele vá, ele, ele, ele tem os seus problemas lá no Egito. E ele sai fugido para o deserto. E vive 40 anos como um pastor de ovelhas então eu começo a perceber, e primeira coisa, Deus não chama o um imperador, Deus não chama o um faraó, Deus coloca homens pontuais nos, em certos momentos também da igreja, como nós vimos semana passada, e eu vou fazer um resumo daqui a pouco sobre isso, mas Deus não levanta um imperador, um faraó, mas Ele começa a pensar, eu começo a entender, Deus começou a falar isso no meu coração, o Espírito Santo começou a ministrar, falou assim, Deus começa a mostrar ali o que Ele queria do seu povo, o que Ele queria da igreja, ele não levanta um homem, um príncipe, um faraó, um homem instruído. Mas ele levanta diz que Moisés, diz que estava a pastorear o rebanho do seu sogro Jetro. Então ele chama Moisés como um pastor. Não como um imperador, não como um faraó, não como um príncipe, mas como um, um pastor. Para quê? Para tirar o seu povo, o seu rebanho, as suas ovelhas. E de repente, Deus chama esse povo. E chega, exatamente, eles passam por todo aquele processo das pragas... Né? Moisés se sentindo incapaz mostrando que é absolutamente Deus que faz tudo, mas do diálogo de, de, de Moisés com o faraó, de, de, de Moisés com o próprio Deus, Deus começa a mostrar aquilo que ele queria do seu povo, ele começa dizendo olha eu quero que você tire o meu povo ô pastor Moisés, eu quero que você tire o meu povo do Egito primeiro para sacrificar, sacrifício aqui, é sacrifício de carne depois ele diz assim, eu quero que você leve o meu povo para que? para se alegrar e festejar comigo no deserto, numa terra prometida, num lugar específico, então sacrifício da carne, um momento de alegria, e tem outro momento que Ele fala, eu quero que o meu povo vá me adorar, tudo não está relacionado à igreja de Cristo, preste atenção, Deus chama um pastor, para tirar o seu rebanho, né, do momento de aflição, para quê? Para sacrificar a carne, arrependimento de pecado, é sacrifício da carne, para um contentamento, para uma alegria, que a igreja de Cristo também promove isso, celebrações, tantas coisas que nós fazemos, o um batismo, celebração, e para o que Com a finalidade do que De adorar a Deus, reverenciar a Deus. Deus começa todo um processo dando um vislumbre daquele que Ele, Ele queria para a igreja de Cristo. Isso começou a falar muito ao meu coração. E daqui a pouco eu vou voltar nesse texto. E só dando uma sequência um pouquinho mais... E eles chegam nesse momento, que eles saem do Egito, e diz que eles estão indo, Deus coloca eles num caminho um pouquinho mais longo, porque Deus queria trabalhar a vida daquele povo, e daquela grande igreja que estava saindo daquele lugar. De igual forma, a história nos mostra também, que Deus conduziu e conduz a sua igreja, às vezes por um caminho mais longo, para chegar exatamente onde, quer, onde Deus quer que nós possamos chegar. É isso que Deus fez. E Deus usa a vida de vários homens em toda a história, né? na história bíblica, para que o plano dele se cumpra para a própria igreja, para o seu próprio povo. E diz que Deus aqui nesse momento, quando o povo está caminhando no Egito, diz que a coluna de nuvem que direcionava o povo durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite quando ele chega no momento crucial da história em que eles estão se vendo de repente ah, o exército de faraó está vindo atrás Deus queria trabalhar em tudo isso, Deus queria se manifestar, ser glorificado na vida de faraó na destruição do exército e diz que em determinado momento aquela nuvem de Deus que, que orienta que mostra o caminho ela passa para trás entre o povo de Israel, a igreja de Israel e os egípcios para quê? para proteger e diz que o anjo também olha que coisa mais linda isso, diz que o anjo também diz que sai e vai para trás também para proteger o povo que estava caminhando semana passada quando Falando sobre a soberania de Deus nas tragédias. Eu falei um pouco sobre como Deus agiu, literalmente agiu. Para que a igreja ela avançasse em meio de todas as tragédias. Aquilo que nós olhamos, olhamos. E chegamos à conclusão que de fato é uma tragédia muito grande. Falei... Comecei falando aqui sobre o Império Romano, o quanto perseguiu os cristãos, mas o quanto ele colaborou para que realmente a igreja avançasse a forma que o, que o Império Romano ele construiu estradas, né? trouxe proteção à bacia do Mediterrâneo, para que Paulo pudesse fazer as suas viagens missionárias, pelo menos três que nós conhecemos, de navio protegido pela guarda romana, então os maiores, os maiores perseguidores também eram aqueles que protegiam para que a igreja avançasse, para que o Evangelho avançasse, construiu estradas para que eles pudessem descer e a cavalo, a pé, caminhasse por aquelas estradas e fosse pregando o evangelho de Cristo em todas as cidades e outra coisa, protegido por soldados romanos Falei aqui sobre a ânsia de Paulo. Querer ministrar aos romanos. E ele não sabia como ir. Quando ele ainda não sabia como ir. Ele estava vivendo um momento de angústia. Aquele desejo de estar lá em Roma. Que era a capital de tudo. é onde de tudo acontecia. Era onde tudo de fato estava. estava era, era a capital do mundo. Ele queria estar lá. Mas ele não sabia como ir. Ele disse. Pois é. Por causa dessa minha angústia. Não sei como fazer. Surgiu uma das maiores cartas. Paulinias, que é a carta aos romanos. E de repente, ele é preso lá em Atos 26, e ele, vai pra, ele realiza o sonho dele, ele vai para Roma, escoltado pelos soldados romanos, tendo alimentação romana, chega lá, aluga uma casa por dois anos, recebe todo mundo, magistrados e tudo mais, e ele vai pregando o Evangelho, tudo custeado, né? Você percebe... Como as angústias vão acontecendo. Falei sobre Nero. Lembra Nero depois? Aquele que matava os cristãos. Matava os cristãos, jogava lá para ser comido pelos leões. E quanto mais os, cristões, os cristãos iam morrendo, sangue sendo derramado, mais cristãos brotavam. Por quê? Chamava atenção porque eles, eles entravam naquele meio, uns calados, e começavam a incomodar o povo. Dizendo, Como é que eles podem ficar calados diante de uma situação dessa? Porque eles estavam convictos para onde eles iriam, o Deus que eles serviam. E quanto mais sangue era derramado, mais cristãos brotavam, mais cristãos nasciam. Por causa do quê? De uma tragédia. Falei de Domiciano, que foi o um imperador que se levantou um tempo depois. Que em vez de matar, ele diz, vamos isolar esse povo numa ilha aí. Vamos isolar, deixa eles lá, não vamos fazer isso não, vamos isolar. E de repente ele resolve isolar um homem e fala assim, vamos isolar, esse aí não tem problema nenhum. Um velhinho de 90 anos de idade, cabecinha branca, qual é o mal que ele pode fazer? O que, que ele pode contribuir para o avanço da igreja, para o evangelho? Vamos isolar esse homem. Coloca ele lá na ilha de Pátimos. E coloca lá um homem chamado João. E lá ele escreve o livro de Apocalipse. A carta às sete igrejas. Você começa a entender como Deus, a soberania de Deus nas tragédias. E eu cheguei. Terminei falando. Sobre o momento que a perseguição, ela acabou. Em 306 d.C. um homem chamado Constantino. Ele assume o império. Ele foi imperador do ano 306 até o ano 337 d.C. Ele assume o império. E depois de um tempo, Constantino ele acaba se convertendo. É aqui que eu queria chegar. Tem um momento que a presença de Deus está nos conduzindo como igreja. E tem um momento que Deus se coloca numa situação de proteção para a sua igreja. E Ele deixa com que nós possamos ir. E de alguma forma eu entendo Deus olhando a história e dizendo. Vamos lá, vamos lá. Eu estou protegendo agora. Agora é hora de proteção e vamos, vou deixar as coisas acontecer. Para o avanço da igreja. E começou a acontecer um tempo de liberdade dos cristãos. Então o que eu queria rapidamente expor para cada um de nós aqui, é a soberania de Deus na liberdade. Deus levanta esse homem chamado Constantino, que por incrível que pareça, ele foi batizar praticamente no último ano da sua vida. Aí você pode perguntar, como é que Deus usou um homem desse? Nem batizado era. Deus usa exatamente quem Ele quer. Às vezes nós estamos assim pensando que para Deus executar o seu propósito, a soberania de Deus, está atrelado verdadeiramente a homens de Deus. Homens de Deus. Nós temos essa visão muito muito micro, uma visão muito pequena de Deus. Quando nós olhamos e dizemos assim, ah, tem que ser um homem de Deus para mudar, para fazer, para fazer alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus usa absolutamente quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E diz que esse homem Constantino, diz que ele é levantado como imperador, por causa da morte do pai. E em 312, 312 diz que ele estava numa batalha, que o reino tinha sido dividido, o reino de Roma. E ele se levanta para uma batalha, e diz que para vencer essa batalha, olha a forma que Deus faz as coisas. Às vezes nós pensamos aqui, é só crente que tem visão de Deus, Deus só dá visão para crente. Deus dá visão, Deus mostra propósito, Deus fala absolutamente com quem Ele quer. Porque Ele é soberano, dentro da sua liberdade. E diz que ele olha, diz que Constantino está para, para ir para essa batalha. O exército de Constantino era menor que o exército opositor. Reino do Ocidente, Reino do Oriente. E diz que Constantino, diz que ele tem um sonho. E nesse sonho ele tem uma visão muito clara. Que ele desenhava a cruz de Cristo, no escudo dos seus soldados. E ele faz exatamente isso, assim como Deus tinha mostrado para ele. E diz que ele pega e faz aquilo, ele desenha o escudo, a cruz de Cristo... E ele parte para a batalha. E ele vence um exército muito maior do que o próprio exército dele. A partir daquele momento, Constantino, ele entende assim. O Deus dos cristãos. É o Deus que nós devemos servir. E a partir daquele momento. Um pouco mais para frente, ele baixa ali um decreto. Em que acaba. A perseguição a todo cristão. E o cristianismo é a Religião oficial de toda a nação, acabou a boa perseguição. Deus começa a agir na liberdade. A partir daquele momento, Constantino, ele não é batizado ainda. Às vezes você fala assim, mas que coisa maçante ficar falando de história, ficar falando de Constantino, mas você às vezes não sabe o quanto isso influencia na tua vida hoje. Muita gente às vezes fica perguntando assim, ah, uma, uma das datas mais comemorativas que o cristão, mais comemorativa que nós comemoramos é o Natal. Todo mundo gosta do Natal. Gosta do Natal ou não gosta do Natal? Nascimento de Jesus, é uma bênção, nós fazemos aqui coral, fazemos, fazemos comemorações, né? fazemos aquele evento que tinha até um tempo atrás aqui na IBVA, como é que chamava que nós fazíamos no Clube de Vilas? Hã? Natal de Vilas. Nós comemoramos isso. É um evento maravilhoso em que nós glorificamos o nome do nosso Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Quem foi que criou isso? Constantino. Constantino. Sabe por que ele criou? Você nem sabia disso. Você vê a importância da história nas nossas vidas, para que possamos entender a soberania de Deus em meio à história da igreja e na igreja, qual eu e você, somos e fazemos parte. Diz que naquele momento da história, mais ou menos em 336, que acho que é datado a primeira comemoração de Natal, diz que Constantino ele era um adorador do Deus Sol e era muito comum na Europa, um período né, de inverno que mudava ali o sol de 22 a 23 de dezembro, nessa data mais ou menos, em que o sol se posicionava, e mudava, ele entendia que por causa do sol, as estações mudavam, havia um momento da fertilidade, era o sol que aplacava as trevas também. Aí Constantino, um adorador do Deus Sol, ele fala assim... Dia 25 nós temos que comemorar algo muito maior. Nós temos que comemorar aqui, o nascimento daquele que não é somente o sol, mas aquele que criou o sol. Nós temos que comemorar o dia, daquele não que dissipa as trevas, mas que é a luz do mundo. Aí ele institui o dia de Natal, 25 de dezembro. Se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, não é exatamente assim. Não tem uma data certa. Ah, gente que diga que foi mais ou menos lá para outubro. Mas Constantino colocou dia 25 de dezembro. E até hoje, nós como igreja, comemoramos o Natal. Aí você pode perguntar, de onde veio o Papai Noel? Não vou falar, porque não é o um assunto de hoje. Vai ficar sabendo depois. Você começa a entender como é que é a história da igreja? Como é que as coisas acontece, começam a acontecer, dentro dessa liberdade? Constantino se convertendo. A liberdade começa a acontecer. As pessoas começam a ir para a igreja, porque o imperador está lá. Pessoas assim como muitos que estão aqui, como eu e você... Começamos a ter acesso à igreja, sabe por quê? Porque a igreja deixou de ser uma igreja marginalizada, uma igreja que se, que, que se reunia nos porões, nas cavernas, nos lugares mais simples da sociedade, uma igreja que de repente nos dias de hoje talvez estaria se reunindo lá no buraco mais escuro da Lagoa dos Patos, que muitos de nós mal chegaríamos até a porta da Lagoa, Lagoa dos Patos. Deus começa a agir na liberdade da igreja. As pessoas começam a entender, se o imperador está lá, eu também quero estar lá. As pessoas começam a se vestir melhor, porque o imperador está bem vestido. Os intelectuais começam a entender, se o imperador está lá, eu também devo estar lá. Muitos de nós estamos aqui hoje, pessoas, poder aquisitivo, intelectuais... Pessoas estudadas, com suas pós-graduações, mestrados, doutorados, porque um dia Deus usou a vida de um homem chamado Constantino. Porque eu queria saber qual de nós aqui hoje, se não fosse a história, a soberania de Deus na liberdade, talvez atravessaríamos a rua que era deus ali em Portão, chegaríamos no final da Quera-Deus, no final da Quera-Deus, onde lá ninguém chega, porque a. Muitos marginais residem ali, que você tem que chegar, tem que ser conhecido para chegar, para de repente se reunir num lugar como aquele. Você começa a perceber a história como Deus, a soberania de Deus, em meio à liberdade. E Deus começa a empurrar essa igreja trazendo pessoas, trazendo intelectuais, intelectuais, pessoas, u, 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 a teologia começa a surgir, pessoas têm um entendimento, uma abertura maior de mente, começa a estudar e com isso também. Com isso também começa a surgir algumas dúvidas. As heresias começam a surgir também dentro da igreja. A qual nós vemos também nos dias de hoje. Tanto que quando começou a surgir a primeira heresia, começa a haver uma divisão dentro da igreja, um homem chamado, um bispo chamado Ário, do arianismo. Ele começa a dizer, o cristianismo nos ensina que Jesus ele é o Filho de Deus. Nós entendemos num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas levanta um homem, um bispo chamado Ário, e ele diz assim, Ei, presta atenção, não é bem assim. Jesus ele tem a sua importância sim. Ele é mais elevado sim, com os anjos, ele é, um, ele, ele é uma criação muito especial de Deus, mas Ele não é o próprio Deus... Nesse momento, começam a surgir também as heresias... E é interessante como nesse momento da história também, nesse, na soberania de Deus, em meio à liberdade. Começa a acontecer aquilo que Jesus também falava em meio de parábolas. Dizendo que também o joio iria crescer no meio do trigo. Olha a palavra de Deus se manifestando. A palavra de Deus acontecendo. E as coisas começam a acontecer. E diz que nesse momento, olha Constantino de novo. Diz que Constantino a gente pensa, às vezes, que nós que criamos o congresso e a conferência a chama. Não, foi Constantino, ele criou o primeiro congresso dos crentes. Em 325 ele faz um evento um congresso de crentes que se chama concílio de nicéia E diz que a partir daquele momento, ele chama todos os bispos, chama Ário, chama o um outro bispo aqui da da igreja que defendia sim que Jesus era o Filho de Deus, defendia a Trindade. Que era um tal de Atanásio. Atanásio defendia Jesus, Filho de Deus. E ele chama e faz esse primeiro concílio. Concílio de Niceia em 325. E lá chega todos os... Bem, glória a Deus porque é bênção mesmo Pedrinho, você me anima. E diz que acontece o primeiro congresso. Chega a todos os bispos, imagina um tempo atrás que a igreja não tinha nem liberdade, e lá está se reunindo todo aquele povo adorador de Deus, que professava a fé cristã, e eles começam a discutir de fato, e ouvir um, ouvir outro, e todas as pessoas estão ali, e de fato eles chegam à conclusão: que Jesus Cristo Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus triuno, o Deus triuno, e as coisas começam a acontecer. Deus começa a ser soberano nessa liberdade que Ele está dando à igreja, a possibilidade do rico, ele começar a conhecer a Deus, lembra que Jesus falava assim, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus pronto, a partir desse momento o imperador, dentro dos cultos cristãos, servindo olhando, escutando pacientemente os ricos também são atraídos, então começa a ver a possibilidade que por mais difícil que seja, os ricos também estão tendo acesso à igreja, não mais aquela igreja marginalizada mas uma igreja de um Deus triuno, de Jesus Cristo, Filho de Deus olha Deus agindo em toda a liberdade da igreja é como Deus tivesse tirado a sua nuvem de frente da igreja e dizendo, olha agora eu estou aqui protegendo, viu? eu vou deixar as coisas acontecer agora vamos ver tudo é propósito de Deus, dentro da sua liberdade. Deus age, em meio às liberdades das nossas vidas. Deus é um Deus poderoso. Às vezes, nessa noite, nessa noite não, nessa manhã. Talvez você possa estar olhando para a sua vida e dizendo, Senhor. Eu não estou me sentindo direcionado para o Senhor, por algumas coisas. Como eu posso avançar? Onde eu posso ir? Eu digo uma coisa para você. Deus tem falado, quando eu li esse texto aqui, Deus tem falado claramente. Eu estou como uma coluna de nuvem atrás. Eu estou protegendo. Eu estou agindo. A minha soberania é também tem uma atuação dentro da liberdade do meu povo. Dentro da liberdade da minha igreja. Dentro dessa liberdade... Às vezes nós como igreja, como homens e mulheres, às vezes naquele tempo também, às vezes as coisas extrapolam um pouco mais. A riqueza começou a entrar dentro da igreja. Propósitos, escusos, interesses, vários começaram a acontecer também dentro da igreja. Porque pessoas tinham interesse por estar ali, porque o imperador estava lá. Questões políticas, funcionários públicos tinham interesses porque o rei estava lá. Pessoas que verdadeiramente não tinham o coração voltado para o cristianismo, mas por um interesse. Também Deus nos chama a atenção para isso, sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui como igreja hoje. Qual é o nosso interesse que nós estamos, estamos aqui? Será que é por conta de um lugar social? Pelas pessoas que estão aqui, nós estamos aqui nos reunindo socialmente? Ou há de fato um propósito de adorar Jesus Cristo, o Filho de Deus, o meu Salvador, o Senhor da minha vida, que conduz a minha vida, que conduz toda a minha jornada? Quando nós não agimos assim, entendendo essa vida sob a proteção de Deus e a orientação de Deus, alguns excessos começam a acontecer. E de fato aconteceu naquela época. Data dessa época também, quando começou a acontecer, começou a surgir os monges. A condição monástica, sabe por quê? Eles entendiam que dentro da igreja havia muito luxo, as pessoas estavam lá por interesses escusos e eles queriam voltar aquele tempo de humilhação, de humildade, de toda aquela aquela pobreza que havia na igreja perseguida. E eles dizem não, a igreja está mudando. Nós queremos sair dessa condição e eles se enveredam para o deserto, vivendo uma vida humilde de pobreza, voltando mais ou menos aquilo que a igreja vivia. Hoje nós vemos isso, sabe, em certas denominações da nossa nação e no mundo, exercendo às vezes uma condição, porque a igreja às vezes é muito solta, muito liberal em tudo. Às vezes você pega e você olha para o um irmão, de repente, uma mulher que não pode cortar o seu cabelo, tem que usar a saia, não rapa as suas pernas, não diga, sabe por quê? Culpa muitas vezes da liberalidade da própria igreja. Mas Deus tem a sua atuação, a sua soberania, dentro dessa liberdade que Ele tem nos dado. Que possamos usar, da melhor forma possível. Aquilo que Deus tem confiado às nossas vidas. Que Deus usou a vida de Constantino. E nós somos um grande reflexo de tudo isso. Muitos de nós, não estaríamos aqui. Se Deus não tivesse levantado aquele homem. Que diz que acreditava em Deus. Tem algumas pessoas que duvidam realmente da conversão de Constantino. Mas que no final dos seus dias ele acabou sendo batizado. Mas Deus ou, vamos pensar assim, durante todo o tempo o um homem que se dizia cristão mas não necessariamente era um servo de Deus. Ele frequentava as festas pagãs que existiam naquela época e tudo mais. Mas Deus usou a vida desse homem. Deus, Ele é soberano. Na liberdade. Deus usa isso. Para a honra e glória do nome de Deus. Na honra e glória do nome dEle. E para sempre o avanço da sua igreja. Quero cantar de novo aquela música. Vamos cantar? Aleluia, pois eu quero orar por você.